0: La terminologie, dans les informations, sur les réseaux sociaux, même dans nos simples conversations de tous les jours, la terminologie peut devenir une source de litige voire de conflit certainement euh, refléter un manque de compréhension de la part de ceux qui l'emploient mal, et souvent même, oui, n'ayons pas peur de le dire, un, un moyen euh, qui se veut subtilement intentionnel de causer du tort. Et c'est ce que veut nous dire, nous expliquer et analyser pour nous le docteur Meir Masri ce soir. Bonsoir Meir. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes l'un de nos spécialistes les plus fidèles sur canon français, politologue, spécialiste du Moyen-Orient et surtout euh, polyglotte. Et ça, ça va nous intéresser euh, justement euh, dans, dans, dans ce que vous allez nous raconter. Il y a en ce moment quelque chose qui vous agresse
1: Oui. Euh... Comme vous le savez, j'interviens souvent dans les télévisions arabophones. Je dis bien arabophones parce qu'aujourd'hui, tous les pays du monde, à peu près, les, les grandes puissances, les pays occidentaux, ont leur chaîne publique en langue arabe. Mm -hmm. Je pense à la BBC en arabe, à Deutsche Welle en arabe, à, la, à France 24 France en 24, arabe, hein, à Arti, Racha Today mm -hmm. en arabe, la chaîne mm -hmm. russe, la chaîne chinoise également. Ils ont aujourd'hui un bureau sur la rue si. Afo à Jérusalem. Vous vous rendez compte La chaîne américaine publique en langue arabe. Donc euh, aujourd'hui, lorsqu'on parle des médias arabes, on parle de médias arabophones en réalité, pas de médias arabes. Néanmoins, les médias arabophones sont animés par des ressortissants de pays arabes qui vivent en Occident. Et euh, très souvent, l'agenda de ces chaînes est mitigé. D'une part, ce sont des antennes de chaînes occidentales, mais en même temps, il bah, y a la terminologie qui est euh, en vogue dans les pays arabes qui va être employée. Et là, je voudrais vous donner quelques exemples qui m'ont beaucoup choqué. Au cours des interviews que j'ai pu donner euh, récemment, on m'a posé des questions, j'ai réagi, et, et il y a eu quelques petites frictions. Euh, alors, vous savez, les, les, les prisonniers palestiniens euh, qui se sont évadés de la prison de Gilboa, on en a parlé... Euh, les terroristes. Les terroristes, tout à fait. Des terroristes, les six terroristes, dont cinq sont du djihad islamique. Euh, le mot « prisonnier », et n'est pas employé en langue arabe par ces médias, lorsqu'il s'agit de palestiniens en Israël, ils emploient le mot « asir ». Alors « asir » en hébreu, ça veut dire « prisonnier, prisonnier. ». Sauf qu'en arabe, le mot « asir » ne veut pas dire « prisonnier », il veut dire « captif ». C'est le mot « sagine qui veut dire « prisonnier ». Et, et un captif, c'est un chavouille en hébreu. Un captif, c'est quelqu'un qui a été capturé au cours d'un de, 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 combat entre deux armées régulières dans l'objectif de le faire échanger et non pas de le juger pour des crimes qu'il aurait commis. Or, pour le cas de nos prisonniers, ici, il s'agit de prisonniers d'ailleurs dont on part, une partie sont des prisonniers de droit commun. Les autres sont arrêtés pour des raisons sécuritaires. Euh, la majorité ont commis des crimes, des attentats. Ils l'ont reconnu, personne ne le nie, ils s'en vantent même.
0: Oui, ils et, et
1: ils ont été euh, arrêtés, ils ont été jugés, ils ont eu droit à une défense équitable. Ceux qui n'ont pas eu d'avocat, Israël, leur a accordé une défense sur les frais de l'État israélien, ils ont été condamnés et ils purgent des peines de prison pour des affaires donc pénales. Par, contre, par conséquent, il s'agit de, de, de prisonniers et non pas de captifs. Or, l'écrasante majorité des chaînes arabophones, à l'exception d'une seule chaîne, c'est la chaîne américaine en langue arabe, et, et, et vous, Cannes, en langue arabe également, c'est normal, c'est une chaîne israélienne. Mais mis à part cela, la, 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 la totalité des chaînes de télévision en langue arabe Emploie le mot captif et non pas le mot prisonnier, et avec entêtement. Alors, euh, il y a des organisations. Je, je suis navré
0: de vous couper, mais comme je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de manières de parler et d'écrire l'arabe. Euh, je voudrais vous demander, en fait, avant qu'on qu continue euh, ce, ce, cette explication, s'il si y a une différence dans les différents, je ne voudrais pas dire dialecte mais dans les différents arabes entre euh, euh, ce, la signification de ce mot ou bien est-ce que c'est pareil dans, tout, dans tous les arabes
1: alors, tout d'abord, il n'y a aucune différence entre les arabes écrits. Il y a un seul, une seule langue arabe écrite. C'est l'arabe euh, classique, littéraire, pas du tout égyptien. Je... Ah. Mais, et, mais ça mérite effectivement d'être euh, euh, éclairci. Euh, il y a un arabe écrit. C'est l'arabe classique, standard, euh, médiatique, qui est utilisé euh, dans, par les, les journaux et dans les journaux télévisés également. Lorsque je suis invité ou lorsque nous sommes invités... Euh, analystes euh, politiques ou journalistes les, sur les plateaux de télévision, on essaye de parler un arabe littéraire, un arabe qui soit le plus proche possible du littéraire. Là où il y a des divergences entre les pays, c'est euh, pour ce qui concerne les langues parlées. Mm -hmm. Et les langues parlées, je dis les langues parlées, je ne dis pas les dialectes parce que je, je conteste en réalité la, la, la terminologie arabe dialectale. Ça n'existe pas tellement l'arabe dialectale. Il y a un arabe standard, c'est l'arabe qui est parlé dans la péninsule arabique et, et dans le véritable monde arabe, le monde arabe d'origine, euh, à savoir l'Arabie saoudite, euh, les monarchies du Golfe, Oman, le Yémen, et puis quelques tribus en Irak, en Syrie, en Israël, c'est-à-dire euh, dans le Negev et euh, dans le Sinaï, et en Jordanie également. Donc ça, c'est le monde arabe. Et puis le reste du monde arabophone, qui, qui est constitué par les États membres de la Ligue arabe, c'est le monde arabisé. C'était des pays qui avaient leur propre langue, leur langue d'origine, lorsque la conquête arabe a eu lieu sous la bannière de l'islam, et que tous ces pays ont été islamisés. Et puis, au fur et à mesure, ils ont été également euh, arabisés. C'est le cas de l'Égypte, qui parlait la langue égyptienne, c'est-à-dire le copte. C'est le cas de, du nord du Moyen-Orient, la Syrie, la Mésopotamie, euh, le, 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 le Liban. Ce sont des pays qui parlaient l'araméen. Et c'est le cas également des pays du Maghreb, qui parlaient le euh, berbère. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la langue dialectale, entre guillemets, en réalité, ce sont des mélanges d'arabe plus la langue qui existait avant. Donc, en Égypte, par exemple ce qu'on va appeler l'arabe-égyptien ou le dialecte arabe-égyptien, en réalité, c'est un mélange d'arabe et de copte. Euh, dans le nord du Moyen-Orient, ça va être un mélange d'arabe et d'araméen, euh, palestinien compris. Euh, et en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie, ça va être un mélange d'arabe et de berbère. C'est ça, en réalité, ce qu'on appelle l'arabe dialectal. Ce ne sont pas vraiment des dialectes, ce sont des mélanges de deux langues. En revanche, l'arabe qui va être employé euh, dans les télévisions, à eh l'antenne, ça va être euh, l'arabe littéraire, évidemment l'arabe écrit, euh, c'est un arabe commun, euh, consensuel, c'est l'arabe littéraire, standard, euh, médiatique. Donc lorsqu'on parle d'un prisonnier, c'est un prisonnier. prisonnier. Lorsqu'on parle d'un captif, c'est un captif. Il y a un mot pour désigner un prisonnier, il y a un mot pour désigner un captif. Le mot qui, qui est employé par les médias pour euh, désigner les prisonniers est un mot euh, plutôt sympathique. Euh, euh, et, et qui désigne en réalité les, 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 voilà, les, 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 les captifs, les personnes qui ont été capturées au cours de, de, de combats, les captifs, alors ça va être les captifs égyptiens lors de la guerre des Six Jours ou les captifs euh, syriens alors que là, nous parlons de terroristes qui ont été accusés, qui ont eu droit à une défense équitable, qui, ont été, qui purgent des peines de prison pour des crimes abominables qu'ils ont commis, commis et euh, qu'ils n'ont jamais euh, niés. Par conséquent, voilà, voilà un exemple d'un mot extrêmement problématique qui est employé et, euh, de, de façon quasi unanime par l'ensemble des médias arabophones. Et, et, et ce qui est curieux, c'est que, par exemple, des chaînes occidentales euh, comme France 24, ou la BBC, ou encore la Deutsche Welle, eh bien, dans la langue occidentale, ils vont parler de prisonniers, tandis qu'en arabe, ils vont parler de euh, captifs. Oui. J'ai pris contact, par ailleurs, la, la, la semaine dernière avec la BBC, pour le compte d'une organisation israélienne qui s'appelle Camera, qui œuvre justement à la rectification des erreurs au sujet d'Israël dans les médias euh, occidentaux. Mm -hmm. Et occidentaux, parce que justement, en Occident, il y a une mar cette marge de manœuvre ce climat démocratique qui fait qu'on peut entrer en contact avec les journaux et chercher à rectifier justement les erreurs qui sont faites parfois de façon inintentionnelle en général. Et la BBC a rectifié pour la première fois ce matin même. Il y a un article qui est apparu sur la une de leur site internet en parlant de prisonniers et non pas de, de, de captives. Mais c'est quand même un cas extrêmement rare que l'on arrive euh, à rectifier des erreurs de, de cette nature. Alors,
0: Mais vous pensez que c'est intentionnel du coup, ou alors, est-ce que vous pensez Dans juste les médias
1: arabes, c'est intentionnel. Dans les médias occidentaux oh. en langue arabe, oh, oui. ça l'est beaucoup moins. Voilà, c'est ça, c'est ça, ça. Ok. Ça l'est beaucoup moins. Euh, il y a également l'emploi du mot résistance. Mm -hmm. L'emploi du mot résistance pour désigner ou résistant pour désigner des terroristes. Là aussi, c'est un concept qui est inacceptable. Il est d'autant plus inacceptable que l'autorité palestinienne, légale et légitime, euh, soutient euh, Israël dans sa traque des terroristes, et elle, Israël, a les arrêtés. Et, et, et par conséquent, il n'y a là aucune notion de résistance euh, et, et c'est quelque chose d'extrêmement de, 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 euh, dangereux de mon point de vue. Et puis enfin, euh, il y a un troisième exemple qui est flagrant et qui est également euh, très, très répandu, c'est le concept de palestiniens de l'intérieur, ça veut dire les Arabes israéliens. Les palestiniens ah, de l'intérieur, bon. comme s'il y avait une, une Palestine intérieure et une Palestine extérieure. Des palestiniens de l'intérieur et des palestiniens de l'extérieur. Parfois aussi, ils les appellent les palestiniens de
0: 48. Euh, alors, non, mais surtout, ça sous-entend donc que euh, les arabes israéliens, ceux qui sont détenteurs comme vous et comme moi d'une carte d'identité bleue, euh, en fait, n'ont aucune, euh, aucune corrélation avec l'État d'Israël mais uniquement pour la cause palestinienne ou pour l'État, le futur État ou l'État éventuel de la Palestine Tout à fait, et ça va
1: même au-delà de cela, parce que ça voudrait dire également que les territoires sur lesquels vivent les Arabes israéliens, et nous aussi pour le coup, euh, ça fait partie de la Palestine historique, et donc il y a là une sorte de, de, de non reconnaissance de l'État d'Israël, d'une façon ou d'une autre, même si ce terme est souvent employé par des chaînes de pays amis, en réalité. Et là, pour le coup, la frontière entre l'intentionnalité et la non-intentionnalité, elle, elle est assez floue. Oui, si. euh, donc ce sont des choses qu'il qui, qui convient vraiment de, 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 de corriger, et sans parler bien sûr de l'ignorance qui règne dans beaucoup de pays, dans beaucoup de médias arabes, et parce que dans beaucoup de pays arabes, euh, s'agissant de cette communauté, la communauté arabe israélienne, ou les communautés arabes israéliennes, euh, Beaucoup continuent à penser que les Arabes israéliens ne détiennent pas la nationalité israélienne, que lorsqu'on parle des Arabes israéliens, on parle des Juifs des pays arabes, alors que lorsqu'on parle des Arabes israéliens, on ne parle pas des Juifs des pays arabes, on parle des Israéliens de confession musulmane, chrétienne et druse, et, 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 et que les Juifs des pays arabes, ben, ce sont des... Sont de, 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 appartiennent de, 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 au groupe national euh, juif, qui, les juifs étant un groupe national en Israël et non pas seulement une euh, religion. Donc la terminologie est quelque chose d'extrêmement important et il convient vraiment de rester éveillé et de rectifier cela en permanence parce que ça a un impact sur la représentation qui se crée dans les pays arabes et je dirais même dans le monde entier à travers la langue arabe. Euh, quant à Israël et euh, au conflit, malheureusement, qui existe encore et qui nous oppose à certains de nos euh, voisins. À cela s'ajoute, lorsqu'on parle de résistance, lorsqu'on parle de, euh, de, 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 de captifs, ces prisonniers, cinq parmi ces six prisonniers qui se sont évadés, appartiennent à une organisation qui s'appelle le djihad islamique, une organisation qui figure sur la liste des organisations terroristes de la plupart des nations occidentales, de la plupart des États occidentaux et d'une partie des États du Moyen-Orient du Golfe compris. Donc lorsqu'on va parler de, de ces prisonniers, on va les, les, les présenter comme étant des résistants, eh bien, il y a là une contradiction flagrante euh, compte tenu de leur appartenance à un groupe qui est sur la liste des organisations euh, terroristes. Et puis enfin, il y a un dernier élément qui n'est pas moins important, c'est l'attitude des médias palestiniens, les médias palestiniens officiels qui dépendent directement du ministère de l'information palestinien, c'est-à-dire de l'autorité palestinienne et qui euh, non seulement parlent de captifs, mais qui glorifie euh, euh, ces prisonniers, qui glorifie cet acte d'évasion de la prison de Gilboa, Et alors que cette autorité palestinienne dont dépendent ces médias a aidé Israël à traquer ces terroristes, continue à aider Israël dans le cadre de la coordination sécuritaire entre Jérusalem et Ramallah, et a même aidé Israël et continue à fournir des informations pour faciliter l'arrestation des deux terroristes qui continuent à errer dans la nature. Il y a donc là ah, comment ils une sont contradiction flagrante, une incohérence totale.
0: Allez-y, allez-y, je, je, je vous demanderai ça après.
1: Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de, 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 de contradictoire, d'incohérent. Il y a, si vous me permettez l'expression, une sorte d'hypocrisie de la part des médias euh, palestiniens qui, d'une part, vont glorifier euh, des actes de terrorisme et, d'autre part, vont aider Israël. L'autorité palestinienne, dont dépendent ces mêmes médias, va euh, aider Israël à arrêter les terroristes. Ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'autorité palestinienne va aider Israël à arrêter un terroriste. Parfois même ils arrêtent eux-mêmes des terroristes et ils nous, les ils nous les envoient. Vous vous rendez compte Mais à partir du moment où le terroriste arrive chez nous, et euh, qu'il entre dans le circuit judiciaire israélien, l'autorité palestinienne va commencer à verser des aides à sa famille, une pension aux terroristes eux-mêmes, et va lui... Euh, va payer sa défense, sa défense c'est-à-dire ses avocats ou son avocat, et va le glorifier, le considérer comme un résistant, mm -hmm. comme un... un quelqu'un qui... un captif, etc., etc., etc. Sans parler, bien entendu, de la propagande inouïe, euh, inouïe qui... Euh, 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 concerne les conditions de détention des prisonniers en Israël. Il faut savoir qu'en Israël, nous, nous, les prisonniers euh, vivent d'abord dans des conditions qui sont euh, plutôt bonnes comparées à la moyenne euh, des pays euh, du monde et euh, des pays occidentaux. Il faut savoir que les organisations des droits de l'homme ont le droit, et ils le font très régulièrement, de visiter les prisons israéliennes pour euh, s'assurer que les prisons sont conformes aux normes internationales. Et Israël est l'un des rares pays du Moyen-Orient à accepter des visites d'organisation de cette nature et par conséquent toute cette propagande qui concerne les conditions de détention sont injustifiées et il y a des exemples qui ont été cités régulièrement lorsque le coronavirus par exemple est apparu on a dit que les autorités israéliennes ne vaccinaient pas les prisonniers arabes dans les prisons israéliennes ce qui était complètement faux. Euh, les, 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 les vaccins sont arrivés un peu en retard. On a vacciné les prisonniers après avoir vacciné la population, euh, si j'ose dire, la population euh, qui n'est pas qui n'est pas, pas derrière les barreaux. C'est
0: oui. général. Mais, 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 mais ils cela ont vacciné. les juste
1: que les Arabes, les conditions je... sont exactement les
0: mêmes, strictement les mêmes. Oui, oui, oui. Mais en plus, en plus, si je puis me permettre, et je crois ne pas me tromper en, 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 en disant que à l'époque ils avaient. Tout d'abord vacciner les, les, le personnel euh, qui travaille dans les prisons en se disant eux ils rentrent ils sortent ils sont plus enclins d'avoir euh, éventuellement le virus avec eux et puis les prisonniers qui de toute façon ne sont qu'entre eux et ne sont pas sortis depuis euh, X mois X années n'ont pas de raison d'avoir le coronavirus donc ils avaient en priorité euh, oui pensé aux prisons mais euh, les prisonniers effectivement un peu plus tard. Il y a quand exact, même eu exact. des cas, malheureusement, le, mais euh, le délai, le Donc, délai était
1: de quelques semaines. C'est ça. Hein, c'est ça. Pas quelque chose de flagrant, mais l'élément le plus important, c'est que les Juifs n'ont pas, n'ont jamais, à aucun moment, été favorisés aux Arabes. Oui,
0: absolument. Euh,
1: pour ce qui concerne la, 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 la vaccination. Et, et, et puis, vous avez parlé du personnel euh,
0: pénitentiel du
1: système carcéral israélien. Et il convient de souligner ici que les Arabes euh, israéliens sont aussi. Euh, euh, sont fortement présents hein, euh, parmi le, le, le personnel mmh, administratif mmh. et le personnel du système carcéral, tout comme la police et différents corps de l'État israélien. Je crois même savoir que à la police, les Arabes seraient surreprésentés par rapport à leurs proportions. Ouais. C'est l'un des métiers où les, les et que les Arabes ouais. occupent le plus ouais, ouais. dans notre pays
0: il y, a, il y a pas mal de métiers dans, 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 dans ce cas précisément pour rétablir une, une discrimination qui a eu lieu à une époque c'était envers les femmes, c'était envers les Arabes c'était envers les Éthiopiens enfin les, 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 les Israéliens d'origine éthiopienne et donc effectivement pour rétablir cette, cette ancienne discrimination effectivement on a permis de, 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 aux Arabes Israéliens d'avoir dans tous les, les domaines des, des métiers publics ne serait-ce que pour chez nous, chez Cannes euh, le, le, la, la chaîne publique israélienne avec toutes les télés et tous les radios on donne la priorité à ces populations-là et c'est écrit dans le contrat tout d'abord aux femmes aux, aux Israéliens d'origine éthiopienne, aux Arabes aux handicapés etc pour rétablir pendant encore quelques années ces discriminations qui avaient lieu, lieu à l'époque
1: oui, oui, oui c'est vrai. Euh, et d'ailleurs, même c'est le cas dans le système judiciaire israélien, mmh. où il y a également des, des quotas sur la base de, de la discrimination positive, non seulement en faveur des Arabes israéliens en général, mais on avait constaté que dans le système euh, judiciaire israélien, les Arabes n'étaient pas très bien représentés, mais surtout les Bédouins, qui étaient vraiment mmh. Mmh. Euh, très très peu représentés par rapport à leurs proportions. Et, et du coup, la, pro, la, la discrimination positive, des mesures de discrimination positive avaient été prises pour favoriser les Arabes, mais en priorité les euh, euh, Bédouins. Euh, donc euh, vous avez très bien fait de le, de le souligner. Puis, puisque vous avez parlé des Arabes israéliens, euh, il faut vraiment saluer le rôle que joue cette communauté euh, dans l'arrestation des, des terroristes, des quatre terroristes qui ont été arrêtés en grande partie grâce à la coopération. On a souvent dit que les Arabes israéliens n'étaient pas coopératifs avec les forces de police. On a très souvent dit aussi, de façon, de mon point de vue, qu'il était injustifié. Nous allons d'ailleurs parlé sur votre antenne mm -hmm. euh, d'une rupture qui se serait opérée en l'issue de, de la dernière guerre de Gaza au mois de mai, euh, à la lumière des émeutes qu'on connues en Israël, plusieurs villes mixtes. Et finalement, il n'en est rien. On voit très bien que ces émeutes avaient été le fait d'une petite frange de jeunes délinquants euh, qui ne représentaient pas du tout leur communauté, mais vraiment... Oui, mais une... qui
0: a fait quand même pas mal de bruit, malheureusement. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais. nous voyons là, aujourd'hui, comment euh, euh, cette communauté, ou ces communautés, parce que c'est quand même... Une...
0: Très complexe. Plusieurs ouais, groupes, ouais.
1: euh, c'est... Il y a une grande diversité du peuplement arabophone en Israël et, et cela a été euh, pointé du doigt d'ailleurs hein, par euh, plusieurs pays arabes, par des médias arabes, par des chiens arabes, notamment euh, palestiniens, et, 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 tandis que d'autres ont nié <rire> toute coopération et ont accusé Israël de faire de la propagande alors que ce sont des faits qui sont euh, euh, confirmés. Il y a bien eu une coopération et c'est grâce à la coopération de nos citoyens israéliens. De, de, de arabophones et en Galilée que ces, ces arrestations ont eu lieu c'était parfois un peu délicat d'employer de, de, le mot arabe israélien parce qu'on sait pas trop il y a différentes communautés comme vous le savez certaines communautés se définissent, par rapport, se définissent par rapport à leur religion, certains vont vous dire nous ne sommes pas des arabes israéliens, nous sommes des israéliens chrétiens d'autres vont vous dire nous sommes des druzes et que des druzes oui, oui. Euh, c'est le caractère Druze ou l'identité Druze qu'ils vont vouloir mettre en avant. Ouais, ouais. Les Bédouins, également, euh, vivent dans un cadre communautaire assez spécifique et autonome. Et
0: ostraciers, un peu. Hein
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, voilà, mais le, le, le système israélien est assez vaste et assez tolérant pour permettre à toutes ces communautés de coexister, et à chacun de se définir comme il l'entend, euh, lorsqu'en 1957, euh, les citoyens israéliens arabes de religion Druze ont demandé, euh, sur la voix de leurs représentants communautaires, à ce qu'on les considère comme une communauté nationale, ethnique, et non pas religieuse, alors que, bon, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas le cas. Les Druzes, partout dans le Moyen-Orient, sont des arabes. Euh, mais Israël a considéré que, vu qu'ils souhaitent être définis ainsi, bah, c'est un choix, et donc Israël a accepté. Ils sont depuis considérés comme un groupe national, et non pas seulement comme un groupe religieux. Lorsqu'en 2014, un groupe de chrétiens assez important a demandé à ce qu'on considère euh, certaines communautés comme étant de, de nationalité ou d'appartenance nationale araméenne et non pas arabe, euh, considérant qu'ils avaient été arabisés à travers les siècles et qu'ils faisaient partie de, des araméens qui vivaient dans ce pays avant l'invasion arabe, euh, sous la bannière de l'islam, et bien Israël a accepté pour seulement ceux qui le souhaitent, donc tout citoyen arabes qui souhaitent euh, être considéré comme araméen et pas arabe, il n'a qu'à aller au ministère d'Apnim, au ministère de l'Intérieur, pour faire une demande de euh, changement de groupe national. Oh, wow. Israël reconnaît aujourd'hui quatre groupes nationaux. Il y a le groupe national juif, dans le sens national, ça veut dire hébraïque. Il y a le groupe national arabe, qui regroupe les musulmans et les chrétiens en général. Et il y a le groupe national druze, et il y a le groupe national araméen. Donc le système israélien est assez vaste et assez ouvert pour permettre à tous ces groupes de coexister et de se définir. Et puis il y a une dynamique, il y a des, des changements, il y a des passerelles entre ces différents groupes.
0: Oui, absolument. Mère Masri, merci beaucoup pour euh, cet examen, cette analyse euh, pour avoir soulevé ce, ce, ce problème et surtout pour avoir ouvert nos yeux sur euh, l'impact la, la, que ont ces mots euh, sur ces, ces, cette terminologie sur le vrai message euh, qui essaye d'être passé et il faut mettre nos lunettes avant de tout, euh, de tout lire comme si c'était euh, euh, comme on dit en hébreu de la Torah du mont Sinaï. Euh, je vous remercie beaucoup pour votre intervention euh, ce soir et euh, à très très bientôt sur Cannes en français à très
1: bientôt et Shana Tova vous et euh, tous les auditeurs de Cannes en français
0: Shana Tova Meir, merci